Alhamdulillah selawat dan salam buat rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah dah pun masanya waktu ini untuk kita bersama dengan sahabat-sahabat menerusi perkongsian tadabbur. Perkongsian kita tak lain tak bukan bersama dengan yang bahagia Ustaz Syahri Abdul Rahman. Dah pun bersedia di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada puan yati alhamdulillah. alhamdulillah tadi ustaz awalan tadi dengarkan surah al-alaq alaq ni sendiri hmm. dibacakan dialunkan rasa tenang juga ustaz tapi dalam Setuju. tenang tu bila baca maksudnya masya-Allah kan sambil-sambil dengarkan tu baca terjemahan ya Allah ya Tuhan ku merentak-rentak merentak-rentak hmm. uh, hati tapi nya itu baru hmm. baca maksudnya ustaz kita belum hmm. lagi mentadabbur surah al-alaq ini jadinya hmm. untuk hari ni ustaz perkongsian kita surah al-alaq uh, alaq ini mungkin awalan kita boleh berikan sedikit mukadimah uh, berkenaan dengan surah ini silakan ustaz Terima kasih Puan Yati. Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada semua yang menonton, yang mendengar pada setiap pagi Jumaat yang diberkati. Kita bersama dengan segmen Tadabur dan hari ini kita bersama dengan wahyu yang pertama diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai membuka tirai 23 perjuangan 23 tahun perjuangan sallallahu alaihi wasallam memikul beban wahyu Al-Quran. Tuan-puan sekalian ini merupakan surah Al-Alaq ataupun juga dikenali surah Iqra' Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Ia merupakan surah yang ke-96 ya walaupun uh, lima ayat pertama surah ini merupakan ayat pertama turun dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi ia diletakkan oleh Allah taala dalam mushaf Al-Quran di hujung Al-Quran. Pasti ada hikmah yang menarik untuk kita terukai bersama. Dan ia merupakan surah yang mempunyai 19 ayat ya, berakhir dengan ayat sajadah yang mana kita dituntut untuk uh, tidak meninggalkan sujud sajadah ini dan apa yang menarik adalah nama surah ini benar-benar menggambarkan di mana surah ini diturunkan 
bagaimana keadaan Nabi ketika menerima wahyu ini. Okey, al-alaq ia adalah kata jama' daripada alaqah. Semua mungkin pernah dengar tentang proses kejadian manusia. Di mana manusia tercipta daripada permulaannya selepas uh, daripada air mani yang hina, ia akan membentuk gumpalan darah di dalam alam rahim tergantung dan terbina dinding rahim. Lalu nama itu menurut Al-Quran adalah segumpal darah yang disebut sebagai alaqah. Ya alaqah. Ia merupakan proses permulaan sekali. Proses pertama sekali yang berlaku kepada uh, kejadian manusia. Yang pertama sekali berlaku dalam kejadian manusia. Dan inilah wahyu yang pertama sekali Nabi terima. Um, Kembang, berkembang, lebih banyak ayat-ayat akan diturunkan hingga sempurna Al-Quran. Jadi, kalau kejadian manusia, kejadian manusia bermula daripada Al-Alaqah, lalu berkembang sembilan bulan jadi sempurna dalam rahim seorang ibu, seorang wanita. Dan inilah juga situasi di mana bermulanya Ya Al-Quran diturunkan sampailah ia sempurna bukan sembilan bulan lah Al-Quran sempurna Al-Quran sempurna 22 tahun lebih hampir 23 tahun iaitulah detik ketika Nabi SAW wafat Subhanallah dan dan uh, menarik juga kalau kita tengok perkataan alaq ya alaq ini iaitulah proses di mana bila terbina sahaja dinding di alam rahim Ya, ukuhlah dudukkan segumpal darah itu untuk mengalami proses perkembangan seterusnya. Apa yang sains namakan sebagai zygot, embryo, fetus, hingga lengkap tangan, kaki, rupa, pendengaran, penglihatan dan perasaan. Dan surah Al-Alaq ini kalau kita baca daripada awal hinggalah ayat 19, kita kita dapat lihat bagaimana Allah menjamin pemeliharaan, Allah beri keselamatan. Allah jamin dakwah ni akan selamat. Takkan ada sesiapa boleh mengapa-apakan kau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan berikan perlindungan kepada kamu. Kamu lihat pada jahal apa berlaku bila dia nak mengganggu kamu daripada menunaikan solat. Itu cerita dibuat liputan oleh surah ini Ponyati. Ada orang yang paling jahat di Makkah Orang paling berpengaruh di Makkah. Kita semua sedia maklum. Beliau adalah Abu Jahal. Beliau tak nak Rasulullah sembahyang salat di Masjid Al-Haram. Kerana mereka mengatakan Rasulullah SAW ini membawa ajaran baru yang bertentangan dengan nenek moyang. Kita kena halang beliau daripada membawa ajaran sesat menurut Abu Jahal. Bila dia nak pergi halang sahaja, Allah bagi dia nampak api neraka. Lalu, beliau menjauhi Nabi SAW. Itu cara Allah Ta'ala tenangkan Nabi Menerusi surah ini, tak ada sesiapa boleh apa-apakan kamu, wahai Nabi. Dakwah ni akan berkembang. Sebagaimana bayi dalam kandungan, aku jaga. Subhanallah. Kan cantik tu kan nama surah ini. Menandakan permulaan Al-Quran dan permulaan dakwah Nabi dipilihara Allah. Baiklah. Seperti biasa, kita ada uh, lebih kurang enam faedah. Ya. Ini paling kurang. Tuan-puan baca, Puan Yati baca mungkin akan jumpa lebih daripada itu. Ada enam faedah saya dapati uh, kita akan perolehi daripada suratul alaq.
Ya, dan nama kaedah itu saya telah uh, bentuk sebagai AL, ALAQ, alak, al-alak. Pertama sekali, kalau kita tengok wahyu pertama ini adalah baca ikhra' maka dia mengajar kita Al-Quran pencetus ketamadunan. Orang yang benar-benar membaca Al-Quran, memahami dan tadabur, dia sebenarnya sedang menyelongkar segenap sudut ilmu. Siapa yang menguasai Al-Quran, dalam arti kata yang sebenar, dia sedang berada pada pelbagai disiplin ilmu. Kerana di dalam Al-Quran ada sejarah. Ikhra' baca Al-Quran. Jadi dia menjadi orang yang meminati sejarah. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat kauniyah. Ikhra' maka dia membaca tentang alam. Allah cerita pasal hujan. Turun ke bumi jadilah dia geologis. Allah bercerita pasal wadduha, ya Allah cerita pasal wasma'i dzatil buruj, dia mengkaji bintang, wasma'i wattariq, dia mengkaji uh, bintang, jadilah astronomis, ya. Jadi Al-Quran subhanallah mempunyai pelbagai disiplin ilmu. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran dan memahami bagaimana wahyu pertama sudah memberikan penekanan kepada ikra' baca. Bukan sekali, bahkan dua kali. Ikra' bismirabbikalladhi khalaq menandakan Islam sangat mementingkan ilmu dalam apa jua tindak tandukmu. Perhatikan ya. First word surah ini adalah ikra' Last word surah ini adalah wasjud waqtalib. Betapa Islam sangat menitik beratkan ilmu sehingga ilmu itu muqaddamun alal amri wan nahi. Ilmu itu mesti mengatasi segala bentuk ketaatan. Kerana ketaatan di dalam Islam mesti berlandaskan ilmu. Mesti ada sumbernya, mesti ada dalilnya, mesti jelas. Mengapa kamu melakukannya? Mengapa kamu uh, meninggalkannya? Jadi surah ini uh, sangat membayangkan kita seperti ya bayi sebab alak-alak kan iaitulah suasana bayi dia di dalam kandungan yang dia tak tahu apa yang berlaku kepada tubuh dia ya Tuhan bagi dia mata bukan nak guna pun di alam rahim betul tak tak ada bayi boleh meng, me, mengaktifkan penglihatannya sebab tak boleh nak berfungsi lagi pun Allah beri kepadanya apa ni hidung Bukan boleh nak guna lagi di alam rahim, Allah bagi telinga. Bukan boleh digunakan lagi di alam rahim, betul kan? Uh, Tuan-puan sekalian, Allah Allah bertangan, Allah beri kaki. Nak guna di alam rahim, habis ditendangnya kita nanti dalam perut tu nanti. Kekadang kan, kita kita tak faham apa yang sedang berlaku kepada kita. Seperti bayi di dalam kandungan. Tapi rupa-rupanya, ia diperlukan bila kita keluar daripada alam rahim. Nak katanya betapa kita, betapa kita ni, akal kita ni sangat terbatas. Akal kita sangat terbatas untuk memproses sesuatu yang berlaku. Maka jadilah orang yang mengkaji. Orang yang ikhraq membaca. Barangkali ada hikmah jadi begini. Barangkali ada hikmah jadi begini. Jadi orang Islam, orang beriman akan selalu berada dalam suasana. Ya, saya kena belajar. Saya kena belajar. Saya tak tahu apa hikmah jadi begini, tapi saya akan mencari hikmah. Saya kena belajar. Barangkali Allah nak saya, ya, musim PKP ni, ya, kita dapat nak berniaga sebaik dahulu, mungkin saya kena lebih kreatif. Mungkin saya kena belajar ilmu perniagaan. Ilmu perniagaan atas talian contohnya. Jadi, subhanallah. Al-Quran turun kepada orang yang majoriti butuh huruf, tuan-tuan. 
Tetapi cabaran pertama Al-Quran, jangan beri alasan. Kalian boleh membaca. Kalian boleh mencari ilmu untuk membina Ramadan. Itu nombor satu. Eh. Okey. Yang kedua. Kita dapat lihat dalam surah ini, Allah menamakan ya, dirinya sebagai Al-Akram. Ikhra' wa rabbukal akram. Bacalah. Kerana Tuhanmu itu maha pemurah. Maha memberi. Maha mulia. Jadi apa yang kita nak tekankan di sini adalah kesudian Allah untuk memilih ya Bani Adam sebagai khalifah dan bukan makhluk lain. El adalah lahirnya manusia sebagai sebaik-baik makhluk yang dipilih Tuhan dengan potensi yang Tuhan beri hanya kepada manusia, tidak kepada iblis, tidak kepada binatang, tidak juga kepada para malaikat. Kalau dalam hal ehwal mentakbir bumi, dalam hal ehwal mengeluarkan potensi bumi dengan segala potensi yang Tuhan beri, yang hanya boleh melakukannya adalah manusia. Bab inilah iblis tak faham-faham. Ya, sehingga memainkan santiman, saya lebih baik daripada Adam. Saya daripada api, dia daripada tanah. Satu perkara yang iblis tidak faham adalah Allah Al-Akram. Allah berhak memuliakan sesiapa. Allah maha mengetahui siapa yang dia pilih. Allah Ta'ala tidak random dalam memilih. Kita nampak macam random. Mayasyak. Tetapi Allah Ta'ala hanya akan milih yang terbaik. Orang yang memang ada potensi. Untuk menggunakan akal contohnya. Tuan-puan sekalian. Kita dapat lihat teknologi kemajuan yang berlaku sekarang. Saya tak dibayangkan kalau para sahabat radhiyallahu anhum kan puan yati kalau mereka hidup. Ya. Mereka pasti terkejut, tercengang, sujud berkali-kali kepada Allah kerana kagum dengan bagaimana ya seribu orang boleh berada di udara atas nama kapal terbang. Macam mana seratus orang boleh berada di dasar lautan atas nama kapal selam. Dahulu mereka berkata mustahil untuk kita jadi seperti burung. Mustahil untuk kita jadi seperti ikan. Sekarang kelihatannya tiada yang mustahil. Semuanya menunjukkan anak-anak Adam alaihissalam. Wa'allama Adam al-asma' kullaha. Hanya potensi ini ada kepada anak-anak Adam. Potensi ini tidak ada kepada binatang. Tidak ada kepada jin. Sebagaimana tidak ada kepada para malaikah. Tiap cipta Allah ada kelebihan. Jin dia ada kedudukan, dia ada kelebihan. Malaikat dia ada kedudukan, dia ada kelebihan. Binatang pun walau hina bagaimana sekalipun dia ada tujuan penciptaan, dia ada dia ada uh, hikmahnya dan manusia juga ada tujuan. Jadi kenapa sulit untuk iblis menerima hakikat Allah memilih anak Adam untuk makmurkan muka bumi kerana potensi yang Allah Taala berikan seperti akal dia seumpama dengannya. Ya. Kalau kita lihat pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ya. Ada perkara jin boleh buat. Ya. Tetapi ada perkara manusia mengatasi jin. Ya Nabi Sulaiman pernah bertanya, siapa boleh pindahkan istana Balkis, ya Malikatu Sabak. Ya. Ifrit menawarkan diri tetapi tidak sepantas apa yang manusia boleh buat. Kan di situ nampak kelebihan manusia mereka diciptakan Allah dengan ada kelebihan mengatasi mana-mana makhluk. Sebab itu menarik bila saya tengok surah Al-Alaq ini, Allah susun selepas surah At-Tin. Sebab apa? Sebab surah At-Tin dia dah bagi intro dah pada surah Al-Alaq ni. Allah susun bukan saja-saja. 
Iaitulah dalam surah At-Tin ya. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwi. Allah jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian. Dalam hal memelihara muka bumi Allah. Satu tempat yang mulia di dunia ini. Yang boleh lakukannya adalah anak-anak Adam. Malaikat kekalkan posisinya. Jin melakukan kerja jin. Ya, jangan masing-masing mula dengki cemburu dan beranggapan. Ya, uh, kita patut ambil alih tugas orang lain. Sedangkan setiap tujuan penciptaan, Tuhan telah berikan potensi kepada kita untuk melakukan the best as we can. Eh. Jadi itu yang kedua kita dapati daripada hikmah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Akram. Alladhi allama bil qalam. Tuhan akan ajar anak Adam ni. Dia ada kelebihan kat sini. Ha, yang ni yang tak dikurniakan. Sebab menarik dalam surah Al-Alaq ni Allah sebut tentang Nasiyah. Ha, baca betul-betul tuan-tuan. Jangan baca Nasiyah. Bukan Sin tapi Sat. Kalau kita baca Nasiyatin Kadibatin. Tak payah pelik lah Tok Guru Quran ketuk kepala kita. Salah tu. <laughs> Sebab Nasiyah artinya pelupa. Eh dah... Allah buat kita ada potensi tu bukan bukan selalu lupa. Ya nausih sat artinya ubun-ubun di bahagian depan ni. Ni sains kata wallah alam. Sains kata ni tempat membuat pilihan. Ini tempat kognitif membuat keputusan. Jadi hebat terhadap manusia ni dia boleh guna benda kat sini untuk membangunkan bangunan pencakar langit. Untuk membangunkan potensi manusia di udara dan di lautan. Jadi kat situlah yang kita katakan sebaik-baik makhluk yang dicipta. Okey, yang ketiga. Al-Quran memuliakan manusia. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bagaimana dua manusia dalam surah Al-Alaq. Ya. Satu orang disebut sebagai ahsani taqwim satu lagi orang disebut asfala safilin itu dalam surah atin tetapi huraian kepada dua kategori manusia ini pilihan di tangan anda nak pilih yang mana adakah kalau anda memilih ahsani taqwim maka itulah model kita sallallahu alaihi wasallam manusia yang mulia Allah muliakan baginda dengan wahyu Wahyu ni memang memuliakan kita. Ya, sebagaimana tubuh sihat, ya, ibu kena makan banyak-banyak baru bayi tu akan sihat tubuh badannya, khasiatnya. Ya. Jadi untuk sihat tubuh, untuk sihat tubuh perlukan makanan. Tetapi kesempurnaan seorang manusia bukan hanya pada makanan tubuh, tetapi pada makanan roh. Maka makanan roh itu adalah al-Quran. Ikra jadi jadilah manusia ini sebagai ahsani taqwim. Ya, tetapi sebaliknya kalau manusia menolak wahyu, menentang wahyu, iaitulah ya seperti Abu Jahal, maka jadilah ia asla safilin. Seburuk-buruk kejadian. Sehingga Allah hina Abu Jahal ini menurut asbab nuzul Abu Jahal lah. Ya, dihumban dengan Allah, uh, maafkan saya, malaikat Zabaniyah, ya, pegang dia bahagian kepala. Sebab kamu tak guna betul-betul akal kamu semasa di dunia dahulu. Jadi, di, dihumban dalam neraka dengan pegang 
bahagian ubun-ubun tersebut. Jadi kesimpulannya, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia benar-benar berpegang teguh kepada dasar-dasar kemanusiaan. Dasar-dasar keadilan. Ya. Islam berjaya menang kita Romawi dan Parsi zaman dahulu. Bukan sebab gila kuasa. Sebab Romawi Parsi ni yang gila bila dapat kuasa. Jadi bila Islam menang sebenarnya ia adalah kemenangan keadilan. Kemenangan kemanusiaan. Sebab wahyu ni bukan nak suruh orang uh, untuk beribadat je. Wahyu ni, Quran ni, Iqra' ni bermaksud Allah nak kembalikan sifat manusia. Supaya jadilah dunia ni aman damai, tak ada orang mengalami ketakutan. Tengok generasi terdahulu sahaja ya. Eh? Bagaimana mereka benar-benar menjadi generasi Al-Quran yang dulu perangai tak elok zaman jahiliah. Tetapi kerana Al-Quran diturunkan, mereka jadi sebaik-baik manusia yang menyebarkan keamanan dan keadilan. Okey yang keempat. Ada masa lagi ke puan Yati? <laughs> ada insyaAllah saya teruskan. Ada lagi ya. Sikit lagi ya. Bismillah. Okey L. Lupanya manusia kepada hari pembalasan. Okey begini. Surah ni dinamakan Allah Al-Alaq kerana ia menunjukkan kekuasaan Allah untuk menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Iaitulah Al-Alaq sendiri. Dalam rahim isteri kita, sebelumnya tak ada apa-apa, kosong je. Tetapi bila dah mula muntah-muntah dan bila kita mula melihat ya apa yang doktor scan, ya, ya Allah ada something. Sebelum ni tak ada pun, bilik tu kosong je. Sekarang bilik tu dah penuh dah. Semakin membesar, semakin berkembang. Jadi Allah bercerita mengenai uh, segumpal darah. Sebelumnya tiada, ada. Dan bukan tak ada tapi berkembang, berkembang, berkembang. Nak katanya Allah maha berkuasa untuk mengadakan manusia daripada tiada kepada ada. Kalau tak percaya, tengok kejadian kamu dahulu. Kamu dulu tak ada macam mana boleh ada. Lepas tu apa susah sangat bagi Allah Ta'ala untuk mengadakan balik kamu lepas kamu mati beribu tahun dah tak jadi apa dalam tanah tu. Susah kat mana? Tak susahnya untuk mengembalikan kamu sebagai tubuh yang sempurna sebagaimana kamu di alam rahim dahulu. Jadi Allah Ta'ala ia menamakan surah ini surah Al-Alaq supaya kita juga percaya pada hari pembalasan. Ini tujuan Al-Quran diturunkan. Sejak daripada hari pertama, ia diturunkan. Nak bagi tahu tolonglah percaya pada hari pembalasan. Kamu tengoklah cerita Abu Jahal dalam surah ni. Allah bukan cerita dia ganas kat dunia. Allah cerita dia dalam neraka. Maksudnya, walaupun dia dah mati dalam perangan badar, dia dah jadi mayat dah. Tapi dalam surah Al-A'la Allah tunjukkan dia hidup balik. Itulah namanya hari pembalasan. Dan dia terima pembalasan. Berdepan dengan malaikat Zabaniyah. Jadi jelas ya surah Al-A'la menjelaskan makna Malik Yawmiddin. Tuhan menguasai hari pembalasan. Okay. Kemudian kita lihat pula kepada yang kelima. Allah Subhanahu SWT memberikan ancaman. Ancaman kepada mereka yang menentang wahyu. Tuan-puan, ada manusia ni, ya. Dia tidak menyedari, ya. Yang hidupnya seperti bayi. Ya. Bayi ni dia tak tahu apa yang sedang berlaku kepada dia. Contohnya kena bedong. Kalau nak kena bedong, mungkin ada protes kan. Tapi sebenarnya untuk jaga diri dia daripada mencederakan tubuh badannya dengan kuku yang barangkali sudah tumbuh. 
Kita tak tahu sebab dia tak sedar apa yang dia buat pada tubuh dia. Yang tu kena bedung. Kan? Kenapa lahir-lahir saja dah nak kena menyusu? Tak kesian ke kat budak tu? Eh, tak. Apa yang mama buat adalah untuk kebaikan kamu. Bila dah besar panjang sikit, umur 3-4 tahun ni, ya, jangan duduk makan aiskrim tu. Kita pun marah dekat mak kita. Sebab dia suka makan, makan sangat aiskrim tu. Kita bukan marah. Kita sedang melihat kebaikan untuk dia. Jadi nak katanya ada orang ni, nama dia Abu Jahal. Dia bukan setakat Abu Jahal. Ya Allah tak sebut nama Abu Jahal. Asbab Abu Nuzir buat Abu Jahal. Tetapi ada manusia macam Abu Jahal boleh berlaku kepada mana-mana manusia. Dia ada satu sikap yang disebut dalam ayat tujuh surah ini. Dia rasa saya tak perlukan sesiapa beritahu saya. Saya tak, saya, saya cukup dah. Saya tak perlukan ada kuasa asing bagi tahu saya apa patut saya buat. Saya dah ada harta, saya dah ada anak pinak, saya dah ada kekuasaan. Jangan ada orang bagi arahan kat aku. Cukup dengan apa aku dah ada. Aku tak perlukan agama. Aku tak perlukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beritahu aku apa patut aku buat, apa patut aku jangan buat. Amboi. Dia lupa bahawasanya hidup kamu tidak semua benda kamu tahu. Allamal insana ma lam ya'lam. Quran turun untuk bagi tahu ada benda kamu tak tahu. Iaitulah sebagaimana saya sebutkan tadi adanya akhirat. Tetapi orang seperti Abu Jahal ibarat bayi yang menolak untuk dibedung. <laughs> ibarat bayi yang menolak daripada diberi ke susu ibu. Ibarat kanak-kanak yang tidak mau mendengar pesan ibunya supaya jangan suka sangat makan aiskrim itu. Jadi Allah Taala menggambarkan Ancaman yang diterima oleh orang seperti ini adalah malaikat Zabaniyah. Allah sebut ya, dalam surah ini adanya nama malaikat yang akan menyeksa ahli-ahli neraka iaitulah Az-Zabaniyah yang berasal daripada kalimah Zabana yang bermaksud uh, seseorang yang berperang dengan dengan keadaan ya yang sangat menakutkan. Seseorang berada di medan perang dengan penampilan diri yang sangat menakutkan. Ya, dalam dalam istilah Arab orang panggil harbun zabunun yang menunjukkan ya peperangan yang berulang kali uh, uh, maksudnya membunuh berulang kali. Memang perkataan zabana ni dalam bahasa Arab menunjukkan askar yang sangat gerun kita tengok. Ha, jadi tak payah peliklah Allah sebut zabaniyah sebagai nama malaikat yang memelihara neraka. Last kali ya kalau kalau ada masa lagi puan Yati ya. Eh? Last kali adalah Q. Kita dapat ayat surah ini memaparkan kualiti hamba. Iaitu lah hidup ini tak ada makna kalau ilmu banyak ikut baca 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 tapi tapi akhirnya tak sujud. Ha ini cantik Allah susun surah ni ni. Lepas surah Al-Alaq ni lagi cantik. Kita baru je discuss minggu lepas kan. Surah pasal beramal pada malam Al-Qadar. Surah pasal uh, memeriahkan malam Al-Qadar dengan ibadat. Sebab Islam bukan agama seperti Ahlul Kitab. Bijak, pandai, berdebat ya, uh, tentang cerita-cerita Nabi. Very highly intellectual Ahlul Kitab, profesor dalam kitab Taurat. Tetapi bila hal-hal ketaatan, Ya Allah, sangat menderhaka pada Allah kita. Jangan begitu. Allah Ta'ala seimbangkan hidup kita. Intellectual mesti berakhir dengan spiritual. Kegiatan mengkaji saintis mesti berkesudahan dengan mengiktiraf kebesaran Allah. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya, kita tak nak jadi orang yang sangat bijak dalam peperangan seperti Abu Jahal. 
tetapi menderhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi itulah lebih kurangnya enam uh, faedah sekurang-kurangnya daripada surah Al-Alaq. InsyaAllah, insyaAllah. Selamat berkenalan ni Ustaz. Selamat berkenalan dengan Azabaniyah. Mudah-mudahan kita jumpa hmm, nama betul. ni kat dunia je Ustaz. Tak, tak jumpa kat akhirat betul. nanti. Betul. Na'udzubillah. Tak nak nampak dia. Di hujung ni sedikitlah kesimpulan titipan pesan Ustaz juga untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai kesimpulan, kita akan mendapati ya, surah Al-Alaq ini menceritakan tentang tujuan Al-Quran diturunkan. Ya. Ia bukan hanya satu surah yang pertama sekali turun kepada Nabi, lima ayat pertama. Tetapi ia sudah menjelaskan tujuan seluruh Al-Quran diturunkan. Orang kata apa? Begin with the end in mind. So, bila Nabi menerima wahyu kali pertama dengan cerita Malaikat Jibril peluk tiga kali sampai Nabi lama-lama situ, ia bukan hanya cerita Rasulullah diperintahkan baca. Sedangkan Nabi tidak boleh membaca. Ia bukan cerita tentang uh, Al-Quran tidak boleh direka oleh Nabi sebab Nabi tak boleh membaca. Nabi hanya menyampaikan. Ia sebenarnya tujuan Al-Quran turun ada dalam surah ini. Iaitulah ringkasnya Allah nak umat Islam jadi umat yang sentiasa bertafakur, berfikir tentang alam. Untuk tujuan mencari Tuhan. Allah anda akan nampak. Tetapi apa yang berlaku kepada alam ini akan menunjukkan tanda-tanda ada yang pentadbir yang esa. Kuasa yang tidak boleh dicabar. Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua dan terakhir. Allah akhiri surah ini dengan Artinya apa? Bila kau dah kenal Tuhan. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in ihdinas sarat al-mustaqim. Nah. Terus berikan ketaatan untuk komited berada di jalan yang lurus dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Wallahualam Fawiyati. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah Ustaz mudah-mudahan jadi pesan-pesan yang baik juga untuk kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita mula dengan pengakhiran kehidupan supaya kita menjadi orang yang lebih cerdik, lebih pintar, lebih hmm. bijak sana. Bukan kat sini saja tapi kita bijak di sana nanti Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pertemuan kali ini. Bertemu Sama. lagi minggu depan Insya Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.